0: Andalucía Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es lunes 6 de noviembre Y el partido de Puigdemont Retoma las negociaciones con el PSOE a 20 días de la fecha límite para la investidura o convocatoria de nuevas elecciones. Las bases del PSOE han avalado a Pedro Sánchez para que negocie con los independentistas. En Andalucía el apoyo de los militantes ha sido un punto superior a la media con un respaldo del 88%. El secretario de Organización, Santos Cerdán, asegura que la investidura de Pedro Sánchez está más cerca. Estamos más cerca de lograr la investidura
2: de Pedro Sánchez. Es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio. Y la fórmula para lograrlo
3: ha sido ratificada por la inmensa mayoría de nuestras bases. Más cerca,
0: más lejos, más lejos, más cerca. Esto parece la casita del reloj de nuestra infancia. El secretario general de Junts, Jordi Turul y el presidente del grupo parlamentario han regresado este domingo a Bruselas para retomar la negociación con el PSOE. El eurodiputado de Junts, Tony Comín, ha asegurado que el acuerdo está cerca y pide calma, creación y que se crea en la negociación
4: la discreción es fundamental
3: cuando se empieza a negociar Falta la discreción las... es fundamental en general en la vida, en general, cuando, en las la vida. Cerca, cuando las cosas están cerca se están a, a, a punto de conseguir tocar, es necesario y... más que nunca calma. Que mai, calma
0: ya lo oyen ustedes lejos cerca cerca lejos ¿Cuándo llegaremos Feijó reúne hoy a la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del Partido Popular entre congresos. Va a plantear un frente común contra la amnistía este domingo en un acto político ante miles de personas. Feijó ha avanzado que utilizará su mayoría en el Senado, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos donde gobierna.
4: No vamos a pasar una desde todas las instancias judiciales y vamos a defender a España desde... Todas las instituciones europeas, y mientras sigan de la mano de la mentira, de la desigualdad y del privilegio, nos van a tener enfrente.
0: Mientras tanto, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se reúne hoy para pronunciarse contra la amnistía. Por cierto, ley que no conoce. El presidente del órgano de gobierno de los jueces Vicente Gilarte ha convocado esta tarde un pleno extraordinario a petición de ocho vocales conservadores y en contra de la petición del vocal progresista y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta que no acudirá a la convocatoria porque dice es ilegal. Y hoy comienza en Londres la feria de turismo más importante del mundo. El presidente de la Junta va a presentar en World Travel Márquez, dirigida la campaña dirigida por parte de Andalucía a los turistas más jóvenes. La campaña promocional con el de Juego de Tronos se verá en los puntos más emblemáticos de Londres. El consejero Arturo Bernal explica que es la primera vez que se apunta al viajero de la denominación o denominada Generación Z. Es la primera región, la primera gran marca mundial de territorio que hace una acción concreta y determinada en base a buscar a este tipo de público. Son aquellos que nacieron entre el año 95 y el año 2010. Y Sevilla acoge hoy la cumbre de la Agencia Espacial Europea dentro de la presidencia de turno. Sobre la mesa, el futuro de la exploración espacial y los nuevos lanzadores. Además, mañana martes, la capital hispalense albergará una reunión informal de competitividad del espacio. Dos citas a las que acudirán representantes de 40 países. El director de la Agencia Espacial Española, Miguel Bello asegura que servirá para proyectar la industria
3: del espacio andaluza. El hecho de que la Agencia Espacial Española esté aquí, pues por el mero hecho de estar, yo creo que también va a arrastrar y va a haber eh, empresas, eh, ...nacionales que abran en Sevilla... ...incluso empresas internacionales... ...que se plantean abrir en España... ...hay muchas que ya nos han contactado... ...que puestos a abrir en España... ...se plantean venir a Andalucía... ...porque está aquí la gente.
0: Avances aeroespaciales... ...mientras que aquí en la Tierra... ...la comunicación ferroviaria... ...tiene una nueva incidencia... ...en el tren Sevilla-Huelva... ...Renfe baja del tren a todos los pasajeros y los hace andar junto a la vía más de un kilómetro para coger un autobús, una solución que causó una gran sorpresa, también indignación entre los usuarios que llevaban ya esperando dos horas. Y en cuanto al tiempo para hoy tiempo tranquilo, con pocas nubes y a lo sumo Lluvias débiles en las sierras béticas Han bajado las mínimas y las máximas perderán también algún grado Oscilarán hoy entre los 21 de Málaga y los 19 de Jaén Los vientos soplarán flojos y variables en el litoral mediterráneo oriental Y de norte en el resto Vamos a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas En Cádiz, Javier Benítez muy buenos días, con muy
4: poquitas nubes, tenemos 14 grados, llegaremos hoy a máximas en torno a los 21. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Aquí tenemos a esta hora 12 grados, esperamos una máxima de 20, cielos con nubes y claros.
0: Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Con el cielo despejado, 11 grados, marca el termómetro ahora mismo, 19 de máxima prevista. En Huelva, Norberto Javier.
6: Tenemos en estos momentos 12 grados de temperatura, llegaremos a una máxima de 21, los cielos por lo pronto
0: están despejados. En Córdoba, Ana López.
7: Brumas matinales en las sierras, mínimas más bajas, 11 grados, llegaremos a 19.
0: Uh -huh. y, y un temor de las restricciones que puedan llegar a Córdoba, ¿no, Ana?,
7: Efectivamente, es una, eh, Córdoba ha entrado en situación de sequía desde el año 99. No se producía algo así. En Maxa mmm, se reúne esta semana para
0: tomar medidas.
8: Veremos qué deciden. ¿Sevilla, Antonio Catoni? Pues en Sevilla, amanecer prácticamente despejado. Tenemos 10 grados a esta hora. Vamos a alcanzar una máxima de 20.
0: En Málaga, María Ibáñez.
5: Pues alguna que otra nube, 13 grados a esta hora en la capital, alcanzaremos máximas de 21.
0: En Jaén, César Domínguez. Prácticamente despejado, 10 grados, máxima hoy de 15 aquí en la capital. Por Granada, ¿cómo viene el día, Jesús Reina?
8: También, también despejado, incluso con estrellas, tenemos en estos
0: momentos en la capital 7 grados. ¿Y en Almería, María Jesús Reina?
5: Un día tranquilo. perdón,
0: María Jesús Recio. Dime.
5: No ha nada, ¿eh? Reina está bien también.
0: ¿Qué día tendremos?
5: Pocas nubes, un día tranquilo, 16 grados y máxima 20.
0: Y vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
5: Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí les vamos a pedir mucha precaución si circulan en cuerva por la A497 a su paso por el puente de Lodiel. Ya que no obras de mejorar la calzada, pueden complicar la circulación en este tramo y día.
10: Gobierno de España.
11: Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Gear. Black Gear de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama, el primer año. Más información en Hyundai.es.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
11: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, de este lunes, en el que faltan justo 20 días para que o bien expire el plazo para lograr la investidura, o se... ...tengan que repetir elecciones... ...Juns, el partido de Puigdemont... ...ha retomado la negociación... ...frente a la urgencia del PSOE... ...pide calma y advierte de que si el acuerdo no es bueno... ...no habrá tal acuerdo... ...Manuel Pérez Alcázar...
12: ...Pedro Sánchez tiene ya el aval de las bases del PSOE... ...algo más del 87% de los militantes... ...han apoyado los pactos de investidura con Sumar ...y con los independentistas... ...el número 3 socialista, Santos Cerdán... ...asegura que la investidura de Pedro Sánchez... ...está más cerca...
2: ...estamos más cerca de lograr la investidura de Pedro Sánchez... Es el mandato que salió de las urnas el 23 de julio, y la fórmula para lograrlo ha sido ratificada por la inmensa mayoría de nuestras bases.
12: El 88% de la militancia de Izquierda Unida también ha aprobado este domingo el acuerdo entre Sumar y el PSOE. La consulta ha tenido una participación del 31%. El secretario general de Junts, Jordi Turul, y el presidente del grupo parlamentario han regresado este domingo a Bruselas para retomar la negociación con el PSOE. Puigdemont enfrió el pacto el viernes al discrepar sobre el alcance de la amnistía. El eurodiputado de Junts, Tony Comín, ha asegurado que el acuerdo está cerca y pide calma en la negociación a los socialistas.
4: La discreción es fundamental.
3: Cuando se empieza a cuando negociar, la discreción es fundamental. Conversas. En general en la vida, en general, cuando, las la vida. Cerca, cuando las cosas están cerca, se, se están a punto de conseguir, es necesario y más que nunca
12: calma. Que mai,
4: calma.
3: Esquerra
12: Republicana asegura que el acuerdo firmado con el PSOE es solo para la investidura y advierte de que deberán cumplir lo pactado para que la legislatura Tenga continuidad. El PSOE mantiene su intención de celebrar el debate de investidura a final de esta misma semana tras el regreso del rey del viaje a Dinamarca el próximo miércoles. El viernes y el sábado, Pedro Sánchez acude en Málaga al Congreso del PSOE Europeo.
0: La Junta Directiva del Partido Popular, mientras tanto, plantea hoy un frente común contra la ley de amnistía. Nuria Durán.
7: Alberto Núñez Feijó y los varones populares van a plantear una ofensiva utilizando, según Genova, todos los instrumentos del Estado de Derecho para oponerse a la ley de amnistía y a los privilegios a Cataluña. Los populares han reunido a miles de personas este domingo en Valencia. Feijó ha avanzado que harán valer su mayoría en el Senado, en las comunidades autónomas, también en los ayuntamientos donde gobiernan.
4: Esta mayoría que la élite política de Sánchez y el independentismo nos considera de segunda división, os digo que no va a bajar la cabeza. Que los españoles de segunda no nos va a callar ni el engaño ni el atraco a la democracia española. Que no nos engañen. Esto no es una negociación, porque hay una parte que exige sin moverse un milímetro y otra que concede sin rubor todo lo que la otra parte le impone.
7: El presidente de la Junta, Juan Moreno, sostiene que Andalucía va a denunciar cualquier agravio y el trato de favor a Cataluña, entre otras la condonación de deuda, aunque no aclara, sin embargo, si sí recurrirá al Tribunal Constitucional, como se sí ha apuntado ya Castilla y León.
0: Pues en esos movimientos populares contra la amnistía destaca el que tuvo lugar ayer en Córdoba, donde 2.000 personas se manifestaron ante la sede del PSOE en esta ciudad.
12: Convocados a través de redes sociales, eh, se concentraban la pasada tarde ante la sede del PSOE y cortaban temporalmente la avenida del aeropuerto. Una protesta similar a las que se han repetido el viernes y el sábado ante la sede federal del PSOE en Madrid, donde se desplegaron agentes antidisturbios. Además de en Córdoba, este domingo ha habido protestas en Barcelona, León, Vigo o Villarreal. Este mes hay manifestaciones convocadas en ciudades como Valencia, Madrid y Barcelona. Esta misma de semana, de hecho, serán en ciudades, eh, las ciudades de Sevilla, Murcia, Alicante o Santander. Un 45% de los votantes del PSOE se muestra contrario a la amnistía según una encuesta de GAT3 que publica hoy el ABC. En total, más del 60% de los españoles son contrarios a la medida de gracia.
0: El Pleno del Consejo General del Poder Judicial... ...cinco años con el mandato caducado... ...se va a reunir esta tarde a petición de ocho vocales conservadores... ...para pronunciarse contra la ley de la amnistía... Que no conocen.
7: El presidente del Consejo del Poder Judicial ha convocado un pleno que llega con gran división interna. Los vocales conservadores que lo han solicitado proponen que se adopte una declaración institucional contra la amnistía. Para que la declaración salga adelante será clave el voto del de vocal Wenceslao Olea, también del Grupo Conservador, pero que estima necesario esperar a que la ley se apruebe. El vocal progresista Álvaro Cuesta, que fuera diputado por el PSOE, ha pedido que se desconvoque ese pleno al entenderlo contrario al ordenamiento jurídico y anuncia que no va a asistir. Su ausencia también puede
12: decantar la balanza.
0: Los Reyes de España, Felipe VI y Doña Leticia, van a iniciar
12: hoy su primer viaje de Estado a Dinamarca. La visita busca afianzar la buena sintonía entre ambos países y relanzar las relaciones económicas, comerciales y culturales. Felipe VI se va a reunir con la primera ministra y visitará el Parlamento, además de participar en un foro empresarial.
0: Y en Londres, hoy comienza la feria de turismo, dicen, la más importante del mundo. Andalucía acude allí a la World Travel Market con la intención de captar ...a los turistas más jóvenes.
7: Los más jóvenes deciden en gran medida... ...el gasto turístico de las familias... ...el consejero de Turismo Arturo Bernal... ...explica que a este público se dirige... ...la nueva campaña de la Junta... ...que protagoniza el actor de Juego de Tronos... ...y que se va a emitir en los lugares... ...más emblemáticos de Londres.
0: La primera región, la primera gran marca mundial... ...de territorio que hace una acción... ...concreta y determinada... ...en base a buscar a este tipo de público... ...son aquellos que nacieron entre el año 95... ...el año 2010...
7: Andalucía quiere ganar posiciones en mercados de larga distancia como América del Norte o Asia Central. También va a potenciar el sello universal de Picasso, dirigido a profesionales del sector turístico. Andalucía recibió algo más de 1.300.000 turistas internacionales durante el mes de septiembre. Eso supone una subida del 19% respecto al mismo mes del año pasado, son los datos del INE. Los extranjeros gastaron en nuestra comunidad 1.000 636 millones de euros, un 34%, un 35% más.
0: Sevilla acoge hoy la cumbre de la Agencia Espacial Europea dentro de la presidencia española del Consejo de Europa. A la
12: cita acudirán
0: más de 40 ministros.
12: La cumbre europea del espacio arranca con la celebración de un consejo de la Agencia Espacial Española como previo a la reunión interministerial de mañana con representantes de países europeos e iberoamericanos. La agencia quiere dar pasos decisivos para hacer del espacio un instrumento aún más importante para gestionar el cambio climático con el programa de observación Copérnico. El director de la Agencia Espacial Española, Miguel Belló, apunta a que se tomen decisiones relevantes sobre lanzadores y exploración del espacio.
3: Ya es una realidad la actividad espacial de Andalucía, va a ser más grande porque se abren oportunidades en muchos campos y, y lo que es importante es poner los medios para tener los MIMBER para que esto funcione. ¿no? Y como he dicho, son tener universidades, tener centros de investigación y tener el apoyo de las administraciones para que esto funcione.
12: La reunión informal y ministerial de mañana la va a presidir la ministra de Ciencia e Innovación en Funciones, Diana Morán.
3: En el Parlamento Andaluz
0: comienza la tramitación de los presupuestos de la Junta de Cara a 2024.
12: Los consejeros van
7: a comparecer a lo largo de la semana en las diferentes comisiones para informar del detalle de las cuentas de sus departamentos. La consejera de Economía, Carolina España, abrirá esta ronda el miércoles con la presentación global del proyecto de ley. Los presupuestos ascienden a 46.753 millones de euros, un 2,5% más que los actuales.
0: El Tribunal Constitucional estudia hoy el primero de los recursos contra el impuesto a las grandes fortunas. La Junta de Andalucía ha recurrido la tasa de gobierno.
12: La magistrada almeriense María Luisa Balaguer será la encargada de resolver el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid. En su propuesta de resolución, Balaguer avala la creación del gravamen y dice que no supone una invasión del Estado en las competencias autonómicas ni menoscaba la capacidad tributaria de las comunidades. El impuesto, según Hacienda, ha recaudado en Andalucía casi 30 millones de euros mucho menos de lo inicialmente previsto por un error en la redacción de la ley que ha permitido a los afectados deducirse el impuesto de patrimonio a pesar de que en Andalucía está bonificado.
0: En libertad, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Can, Cándido Conde Pumpido, que había sido detenido ayer en Madrid por una presunta agresión sexual a una prostituta.
7: La juez lo ha dejado este domingo libre, sin medidas cautelares, junto a dos amigos tras visionar las imágenes de las cámaras de seguridad. Una prostituta denunció que fue agredida sexualmente por... Los tres el pasado viernes, cuando se encontraban en la vivienda de Conde Pumpido Varela. La juez explica en el auto que las imágenes de las cámaras de seguridad que ha aportado la defensa desvirtúan la versión de la supuesta víctima.
0: Se mantiene la investigación como violencia machista del asesinato a puñaladas de una mujer en Getafe, pese a que su expareja ha quedado en libertad tras probar que no se
12: encontraba en la escena del crimen. El hombre se presentó en comisaría en la madrugada del domingo y fue detenido como supuesto autor del crimen. Tras prestar declaración, se constató que tenía coartada, por lo que quedó en libertad la policía. Mantiene, no obstante, como principal hipótesis que se trata de un asesinato machista y continúa investigando. La mujer estaba en el sistema de protección viején, pero la medida que la protegía expiró en primera. Precisamente hoy, la Conferencia Sectorial de Igualdad pretende impulsar un sistema de protección a las víctimas a nivel europeo. El objetivo de esta medida es que se compartan entre los 27 los datos de violencia machista, en particular los antecedentes penales para avisados de turismo.
0: La policía alemana ha detenido al hombre que retuvo como rehén a su hija de cuatro años durante 16 horas en el aeropuerto de Hamburgo.
7: El progenitor irrumpió armado en el aeropuerto, atravesó una barrera con su vehículo, llegó hasta la pista de aterrizaje donde disparó un par de veces con un arma de fuego y lanzó dos cócteles Molotov. El hombre fue detenido, la niña no ha sufrido ningún daño, hubo que cancelar 213 vuelos por seguridad.
0: El precio medio de la luz repunta hoy un 996%. No se asusten. Tendremos que habituarnos a estas oscilaciones. Se multiplicará así por 100 al pasar de los 5 euros el megavatio hora de este domingo a los 55 de hoy.
12: En la parte central del día, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, el megavatio hora costará entre 20 y 30 euros. El precio mínimo se ha registrado esta madrugada y el máximo será de 6 a 7 de la tarde cuando rozará los 152 euros. En lo que va de noviembre, el pool registra un precio medio de 12,73 euros frente a los algo más de 124 que registraba en el mismo mes del año pasado. Estos bajos precios se deben a la generación de electricidad con energía eólica por los temporales de los últimos días.
0: UGT y Comisiones Obreras convocan hoy una manifestación en Sevilla contra la siniestralidad laboral. 96 personas, 96 han perdido la vida en accidentes laborales... Este año 2023 aquí en Andalucía.
7: Cada tres días en Andalucía una persona muere en el trabajo o de camino al trabajo. Los sindicatos reclaman, entre otras medidas, que aumenten las sanciones a las empresas que no cumplen con la ley de prevención de riesgo laboral. Más recursos a las administraciones para acciones preventivas y a la fiscalía que se agilicen las investigaciones para que se puedan depurar responsabilidades. Manuel Franco es responsable de salud laboral en UGT Cádiz y pide la creación de tribunales específicos en la materia.
4: Un juzgado específico para estos casos, a la vez que un, un fiscal especializado,
2: sobre todo los familiares, tardan años años en, en resolver eh, estos casos. Eh, creo que son casos que deben de darle prioridad y evidentemente una solución lo antes posible.
7: La manifestación bajo el lema «Trabajar no debe costarle a nadie la salud ni la vida» partirá a las 11 de la mañana desde la Plaza Nueva de Sevilla Capital.
0: Y oigan esto... Porque, como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino, tal, pues ya te puedes preparar. La ciudad de Córdoba está en estado de emergencia por sequía desde este domingo. EMAXA, que es la empresa municipal de agua, va a
12: decidir mañana medidas de ahorro en el consumo. Tras entrar en alerta en el mes de julio, la ciudad de Córdoba escala un estado de emergencia, el peor contemplado por la Confederación del Guadalquivir y que no se daba desde 1999. Los técnicos de Maxa van a diseñar mañana un plan con medidas de ahorro. Según el delegado de infraestructuras del ayuntamiento, Miguel Ruiz Madruga, los técnicos diseñarán esas medidas para contener el consumo.
2: En este caso una ordenanza que está en tramitación donde permite que todas esas medidas que se vayan planteando en la Comisión Técnica luego tengan una traslación ¿no? directa ¿no? A, a actuaciones concretas y, hombre, esperemos que no tengamos que, que llegar a, ¿no? a, a restricciones importantes que afecten al día a día de la ciudad, pero, pero bueno.
0: En la Comisión Técnico del Marte Seguridad.
12: Los alcaldes del, del norte de la provincia cordobesa planean retomar movilizaciones ante la negativa del gobierno central a través de la Confederación del Guadalquivir de dar luz verde al trasvase desde el pantano de Puente Nuevo a Sierra Bollera.
0: Y este domingo se cumplieron los 60 años de la muerte en el exilio del poeta sevillano Luis Cernuda. Un compromiso, de nuevo habría que decir, por parte del ayuntamiento, de que su casa natal será
4: rehabilitada. La Mañana de Andalucía
0: No hay lunes sin encuestas solemos decir Pero hoy aquí que ante los movimientos que tenemos Son cuatro las que aparecen ¿Y qué dicen esas encuestas, Paco Ramón, en la prensa?
9: Pues mira, prácticamente coinciden en que el escenario apenas se movería, aunque sí habría movimientos dentro de los bloques. ABC destaca, en el barómetro de GAT3 eh, para su periódico, que casi la mitad de los votantes del PSOE está en contra de la amnistía. Sobre el estudio demoscópico, el 52,5% de los españoles cree que la reelección de Sánchez es negativa, pero el 68% la da por descontada. El 70% de los ciudadanos no entienden, por otra parte, el retraso de Armengol en convocar la sesión de investidura. En el país, barómetro de 40 dB, dice que los socialistas pierden fuelle frente a un PP en alza. El, de, el debate sobre los acuerdos que el PSOE negocia con los independentistas está dando fuelle al PP sin que se altere, como decimos, la correlación de fuerzas dentro de los eh, bloques. En el mundo... El PP se dispara a costa del PSOE y Vox y queda a un escaño de gobernar. Los bloques de derecha e izquierda, también repite el mundo, empatarían a 175 diputados, por lo que la imbecilidad sería imposible. Los populares ganarían 344.000 votos socialistas, pero el PSOE incluso llegaría a subir dos escaños, en su caso, a costa de sumar más claro lo tiene la razón la repetición electoral daría la mayoría absoluta feijó con vox aunque eso sí por la mínima pp y Junts crecerían en escaños el psoe se mantendría igual y el pnv cosecharía más votos el líder popular se mantiene como el político mejor valorado aunque Suspende con un 4,5% por delante de Sánchez. Pero eso son las encuestas.
0: Las negociaciones para la investidura ya en tiempo límite de Sánchez continúan hoy en Bruselas. ¿Con qué expectativas según... Dicen los periódicos. Pues mira,
9: el país cuenta que Junsi y el PSOE se citan en Bruselas para cerrar un acuerdo inminente. Los dos partidos intentan resolver los últimos flecos de la negociación para la investidura. El diario de Prisa, por su parte, dedica la editorial a los pronunciamientos de los jueces, legislar y juzgar a las críticas de los jueces. Dice que el Consejo General del Poder Judicial, que tiene previsto hoy celebrar un pleno, y la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoría, critican, la mayoritaria, critican por adelantado una ley que aún no se conoce. A eso se agarra el... El país califica de extravagante la declaración del órgano de gobierno de los jueces porque expresa, dice el diario de Prisa, de manera preventiva un juicio sobre una iniciativa legislativa cuyo texto todavía se desconoce. De la APM dice que su juicio es poco ponderado por parte de quienes no solo están llamados a aplicar esta y cualquier otra ley, sino que además carecen de toda competencia para cuestionar su constitucionalidad. Dicen también eh, el ABC con, completa su portada con la encuesta con las protestas a, la, a las puertas de la sede del PSOE, editorial los españoles rechazan ampliamente la amnistía esa encuesta de Gatres, como decimos, pues publica que el rechazo a la amnistía eh, es mayoritario, más del 60% tanto que hasta casi la mitad de los votantes andaluces, como hemos contado, se oponen a esa medida En el mundo leemos que Puigdemont exprime a Sánchez mientras las protestas toman la calle. El PSOE estudia ya fórmulas para reconocer que el Estado persiguió injustamente a separatistas como piden Junts en su editorial. La pugna entre Esquerra y Puigdemont anticipa un chantaje permanente. Aunque el PSOE pretendía abrochar ya la investidura, cuenta el diario de unidad editorial, Puigdemont decidió dilatar el pacto. La clave que explica esta posición, que desnuda la debilidad de Sánchez, estriba en la necesidad que tiene Junts de encarecer el precio de la investidura. Y hablábamos en el mundo de esa del PSOE, que se abre a estudiar la fórmula para reconocer que el Estado persiguió injustamente a los separatistas. Es lo que se llama la fair que cuenta eh, la vanguardia que el expresidente de la llanita, Puigdemont, ha puesto sobre la mesa eh, entre las causas del proceso que tiene que anistiar. Esa fair, eh, traducido sería reconocer que el Estado utilizó de forma abusiva e ilegal a los jueces contra el independentismo.
0: ¿Y de las viñetas publicadas? ¿Alguna te ha
13: llamado la atención? Pues mira, me
9: voy a quedar al hilo de, de lo que estamos hablando de la amnistía y de las negociaciones para la investidura. Eh, J.M. Nieto en su fe de ratas, eh, carta de un español en 2023 a otro en 2073. Querido compatriota, dos puntos. Me siento obligado a escribirte personalmente porque no me fío de lo que dispongan las leyes de memoria democrática que se sucedan durante las próximas décadas.
0: Ahí lo dejamos, Paco gracias Llega el momento de la información deportiva Será na nada, después de esta pausa En el programa del Yuyu Analizamos la actualidad Y nos reímos de todo De todo, todo Se
2: avecina tragedia gorda en el carnaval de Cádiz La Unión Europea prohibirá la purpurina Por su
0: alta contaminación por microplásticos
2: Con lo resultona que era la purpurina ese careto que ya no se venía en los tarros de veneno se veía disimulado con tal brillo que tú no sabías si estabas viendo a un comparsista mellao o a una bola de espejo de esa de las discotecas.
1: El programa del yuyu. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Luria Gaciño, buenos días. Hola,
14: ¿qué tal? Muy buenos días. A
0: la espera de lo que haga esta noche el Cádiz, solo el Betis ha sido capaz de ganar.
14: Preocupante sigue siendo la situación tanto de la Almería como del Granada después de lo visto este fin de semana. Ambos perdieron sus respectivos partidos de la decimosegunda jornada. En primera, La Almería por la mínima en victoria ante el Alavés. Por cierto que la Almería falló un penalti. Por el mismo resultado lo ha hecho el Granada en Mestalla frente al Valencia con polémica arbitral incluida. Una polémica que por desgracia ha sido el denominador común esta jornada bien porque el VAR ha intervenido o bien por todo lo contrario en el caso del Granada el gol de la victoria valencianista fue de penalti ya que el colegiado interpretó un manotazo al delantero del Valencia Hugo Duro, el VAR no intervino todo lo contrario que en el partido del sábado que jugó el Sevilla en Vigo a falta de muy poco para que terminase el encuentro el árbitro pitó penalti a favor del Celta pero el VAR le instó a que lo revisase y fue entonces cuando cambió de opinión y el partido terminó con empate a uno, también hubo quejas en Mallorca donde el Betis ganó el sábado por 2 a 0 y donde el equipo Balear se quejó, eh, se quedó con un hombre menos por la expulsión de Mascarell por un supuesto pisotón en el tobillo de Marroca con esta victoria el Betis sigue en estado de gracia, nuevo triunfo que le mete la sexta posición, ya está en esos puestos europeos el Almería y el Granada por su parte continúan en descenso, el Almería seis puntos de la salvación y el Granada 3, décimo quinto es el Sevilla que no termina de convencer y que se juega a seguir vivo en la Champions este miércoles en Londres ante el Arsenal
0: Con muchas bajas juega el Cádiz esta noche en Getafe
14: Cierra la décimo segunda jornada en primera división, esta noche a las 9 el Cádiz ante el Getafe y no le queda otra que ganar si quiere alejarse de la zona peligrosa y es que solo tres puntos separan al conjunto amarillo de los puestos de descenso. Es décimo sexto en la tabla clasificatoria. Muchos problemas los que tendrá Sergio González para confeccionar el 11 a vida cuenta de las bajas que tiene, tres por sanción, cuatro por lesión. Y por cierto, ya tenemos al equipo femenino español de tenis en Sevilla, donde mañana comienza la Billie Jean King Cup, la Copa Davis femenina.
0: Llegamos así a las siete y media de la mañana. Es el tiempo ahora de recapitular en titulares
11: Canal Sur Radio
0: Andalucía son las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora con Nuria Durán vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas resumidas en titulares. El partido de Puigdemont retoma la negociación con el PSOE a 20 días de la fecha límite para la investidura o convocatoria de nuevas elecciones.
7: Junts pide calma al PSOE cuyas bases han avalado a Pedro Sánchez para que negocie con los independentistas. En Andalucía el apoyo de los militantes ha sido un punto superior a la media con un respaldo del 88%. La dirección del PP se reúne hoy para plantear un frente común contra la amnistía, mientras se suceden las protestas ante las sedes del PSOE, la última en Córdoba.
0: El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado hace cinco años, se reúne hoy para pronunciarse contra la amnistía.
7: El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, ha convocado esta tarde un pleno extraordinario a petición de ocho vocales conservadores y en contra de la petición del vocal progresista y exdiputado del PSOE, Álvaro Cuesta, que no acudirá a la convocatoria porque argumenta es ilegal.
0: Andalucía acude a la Feria de Turismo del Londres pensando en los menores de 30 años.
7: La World Travel Market comienza hoy en la capital británica con la presencia de 184 países. La Consejería de Turismo ha diseñado una estrategia para atraer a los viajeros de la denominada Generación Z. Estrenará su última campaña promocionar con el actor de Juego
0: de Tronos. Sevilla acoge hoy la cumbre de la Agencia Espacial Europea dentro de la presidencia de turno de España.
7: Sobre la mesa el futuro de la exploración espacial y los nuevos lanzadores. Además mañana martes la capital hispalense va a albergar una reunión informal de competitividad del espacio. Dos citas a las que acudirán representantes de 40 países que servirán para proyectar la industria del espacio andaluza.
0: Jordania lanza ayuda médica desde el aire a un hospital en Gaza.
7: Los bombardeos israelíes han seguido esta madrugada con al menos 15 muertos. Netanyahu insiste en que no habrá un alto el fuego hasta que jamás libere a los rehenes. Mientras tanto, Hezbollah ha lanzado varios cohetes contra Israel por la muerte de civiles libaneses en un ataque israelí.
0: ¿Y el tiempo para hoy?
7: Tiempo tranquilo, con pocas nubes y a lo sumo a lluvia débil en las sierras béticas. Han bajado las mínimas, las máximas van a perder también algún grado. Van a oscilar hoy entre los 21 de Málaga o los 19 de Jaén. Los vientos van a soplar flojos, variables en el litoral mediterráneo oriental y del norte en el resto.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Las claves económicas con Paco Bocer Paco, buenos días
2: Buenos días Jesús, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? <risa> Muy bien, empezando una semana Afortunadamente empezando una, una semana. buena semana La
0: alegría de empezar algo, <risa> estrenar algo Así, así Bueno, vamos a ver qué tenemos para hoy Qué claves son las que nos trae el día Y la semana Mira, pues mira, vamos a empezar con los
2: titulares De los medios económicos especializados Y en este caso lo hacemos con expansión Y es que abre su portada con Alsa y Eco Rail eh, sí. se alían en alta velocidad. La noticia de que los dos operadores que quedaron fuera del primer reparto que hizo Adif en torno al tema de viajeros, eh, rediseñan su estrategia a la que van a plantearse o se plantean en este sentido inversiones conjuntas de más de 600 millones de euros. En el caso de Cinco Días, Cinco Días tiene varios titulares en su portada y uno de ellos es que la banca se resiste a entrar en la guerra por el ahorro eh, con una declaración entre comillas un entrecomillado Que habla de que no vemos mucha presión De los particulares En el caso del economista El medio advierte De que las empresas de renovables Están esperando un incremento O pueden esperar un incremento De las dificultades, quiebras De compañía del sector Si no se hay una fuerte reducción De los precios del mercado mayorista De electricidad en los próximos años Y en Invertia finalmente Los funcionarios reclaman acelerar La reducción de su jornada A 35 horas semanales Y vamos con las claves Vamos, pues te escuchamos. Muy bien, mira, empezamos la semana con la segunda serie indicada del adelantado de servicio en España y la es decir, con la segunda uh, serie de PMI. Vamos a ver qué eh, tendencia mantienen, si la siguen manteniendo a la baja, parece ser que sí, como los industriales, y se reafirman en la ralentización de la economía europea. En cuanto a los datos que vamos a tener del INE esta semana, vamos a tener dos muy importantes, la producción industrial, que lo vamos a conocer mañana la evolución de las empresas de las sociedades mercantiles que las conoceremos el miércoles también tendremos cifras de viajeros el viernes, recordemos que según el último dato, la producción de las fábricas españolas acumulaba en agosto una caída del 3,6% en los últimos 12 meses en cuanto a la evolución de las sociedades el último dato también de agosto era más positivo porque se crearon un 11% más que un año antes y se disolvieron un 13% menos las cifras andaluzas estuvieron también muy bien estuvimos en el tercer lugar en creación de empresas como ya es habitual con 1.106 del total de 6.600 y en el segundo de disoluciones con unas 194 de unas 1.400 muy bien ¿Y qué otras claves debemos esperar esta semana? Pues mira, nos vamos a ir a dos citas, una empresarial y otra institucional, y las dos son importantes, y de las dos hemos hablado bastante ya en estas claves. La empresarial se refiere a la presentación del plan estratégico de Telefónica que tendrá lugar mañana. Y más allá del valor de conocer la estrategia de la operadora española para los próximos tres años, que es una, una de nuestras compañías más importantes y que cuenta con más de 1.200.000 accionistas, al dato, se encuentra la situación en torno a su principal accionaria. Una situación que ha dado una vuelta en la última semana tras anunciar la operadora Saudi STC que solo ejercerá los derechos del 4,9% de su paquete frente al 9,9% y de que el gobierno haya admitido que valora a través de la SEPI hacerse con una participación de Telefónica, una participación que se estima podría alcanzar el 5%. Un dato interesante en este interés del gobierno por entrar en la operadora es que además ha coincidido con el desinterés que ha mostrado públicamente algunos de los accionistas de referencia, como BBVA, para advertir que su inversión en Telefónica es exclusivamente financiera y cierran cualquier especulación política, entre comillas, al respecto. Y ya que hemos pronunciado esa palabra, política, el miércoles vuelve a haber reunión del Eurogrupo y la candidatura de Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones volverá a estar sobre la mesa una vez más Así que veremos qué ocurre.
0: ¿Pero cuándo, eh, ¿cuándo se
2: decide? Eh, en principio se podría perfectamente anunciar el miércoles, pero eh, tendremos que esperar hasta finales de año, en todo caso como fecha límite. Vale.
0: Paco, que tengas un buen día y hasta mañana. Hasta mañana, Jesús.
1: Encuentros Carrusel Taurino.
0: El
4: jueves 9 de noviembre, Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia a través de la charla con José Antonio y Tomás Campuzano.
1: Modera el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero, desde las 8 de la noche en el Teatro Fundación CajaSol.
3: Entrada libre
11: hasta completar aforo.
1: Encuentros Carrusel Taurino con el patrocinio de la Fundación CajaSol.
0: con otras noticias de Andalucía que les vamos a contar en Huelva. Hay indignación lógica en el enésimo incidente ferroviario. Un nuevo problema esta vez por falta de corriente provoca que un tren se quedara parado a la altura de San Juan del Puerto dejando tirados a los viajeros más de dos horas. Norberto Javier.
6: No es casi ni noticia, dada la frecuencia con que está ocurriendo. De nuevo, una incidencia más en Renfe provoca la desesperación de los pasajeros. La última fue este sábado, en que por falta de corriente eléctrica, según Renfe, un tren que tenía que llegar a la capital procedente de Sevilla, se quedó parado a la altura de San Juan del Puerto, la última parada antes de llegar. Renfe, en un principio, pensó en remolcar el tren hasta la capital, pero acabó estando por pedir a los usuarios que bajaran para continuar andando hasta un camino cercano que conducía a un paso a nivel donde coger ahí el autobús, indignación de los pasajeros.
14: Pues nada, después de una, de una hora y media esperando por una avería de Renfe, de Sevilla-Huelva, nos tenemos que ir andando un kilómetro y medio y esperar 40 minutos más a que venga un autobús. Esta pasajeros la
6: decidieron que... no esperar el autobús y llamar a los familiares para que fueran a recogerlos en coche.
0: Pero no queda ahí la cosa. En Campo de Gibraltar el tren de Algeciras, que ustedes ya bien reconocen, el tren Pincho, como le llamamos, o le llamo, procedente de Madrid, volvió a llegar anoche con una hora de retraso a la Torregrosa.
5: Pues sí, los retrasos por diversas incidencias se vienen denunciando desde hace años, pero desde el pasado 17 de octubre se han convertido en prácticamente diarios. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que anoche mismo denunciaba este nuevo retraso, lleva la cuenta.
4: Llevan 20 días, 20 días, y de los 20 días que se ha restablecido, solamente un día ha llegado puntual. Hoy, una hora tarde.
5: 20 días se refiere al restablecimiento el 17 de octubre de la conexión directa entre Algeciras y Madrid que había estado interrumpida por obras en meses anteriores en esos 20 días que se ha restablecido solo uno según las cuentas del alcalde llegó puntual.
0: De 20 días uno, pero además siguen llegando con eh, excesivos retrasos todos los que están comunicando Madrid con Andalucía, hablamos por la parte que nos toca. ¿Alguien planteará esto como debate nacional, alguien lo planteará como problema en busca de una solución, porque el problema existe. Obras en la A44 cortan la autovía en sentido Jaén. ¿Por qué, César Domínguez? Pues porque se están haciendo unas obras de mejora en el túnel de Santa Lucía y se va a cortar por completo la calzada en sentido Jaén, en concreto en el kilómetro 67, entre el 67 y el 68, a la altura de Castillo de Locubín. Va a ser a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la, la tarde del viernes, es decir,
2: solo en días laborables y hasta el 1 de diciembre. Hay un, un transfer en, sentido, en, el, en el carril sentido Granada.
0: Pues ya lo saben, están advertidos. La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre tras sufrir heridas por arma de fuego en un local en el poniente de Almería, suceso en el que dos personas resultaron también heridas por arma blanca. María Jesús Recio.
5: Los primeros datos de la investigación apuntan a un robo en un local en la barriada del Pozo de la Tía Manolica en Matagorda, en el término municipal de ejido. De momento no se han producido detenciones. El fallecido de 48 años recibió varios disparos y dos personas, una de ellas un hombre de 64 años, resultaron heridos por arma blanca y fueron trasladados al Hospital Universitario Poniente. Una llamada al 112 alertó del robo en el establecimiento del que no ha trascendido su actividad el viernes pasadas las 5 de la tarde. Los dos heridos se recuperan y la Guardia Civil ha indicado que se trata de un hecho aislado.
0: Se acaba de producir un accidente múltiple en la A4 a la altura de Carmona en el que al menos hay 10 vehículos implicados. Sevilla, Antonio Catoni, ¿qué ha pasado? Pues eh,
8: ha sido en el kilómetro 524 exactamente a la altura de Carmona. Se han visto eh, implicados pues una decena de vehículos. ...aproximadamente... Eh, ...se acaba de producir hace unos instantes... ...lo que sabemos es que está cortado el carril izquierdo... ...sentido Sevilla... ...y que esto ya está generando dos kilómetros de retenciones... ...en este punto, el A4, a la altura de Carmona... ...en sentido Sevilla.
0: El joven estudiante de 17 años... ...que recibió una brutal paliza el jueves... ...en un instituto de Alhama de Granada... ...mejora de los traumatismos sufridos... ...el alcalde de la localidad pide un castigo ejemplar... ...para los presuntos agresores... ...que sabemos Jesús Reina... ...que la
8: Consejería de Educación ya ha expulsado del centro... ...a los dos detenidos por este suceso de 15 y 17 años... ...que están internados en un centro de menores... ...el alcalde de la localidad confía en que exista un correctivo ejemplar... ...y que se garantice la paz social en el municipio... ...escuchamos al alcalde Jesús Viña.
3: No ...se puede decir que hay un problema colectivo... ...pero sí hay puntualmente, hay uno, una gente que bueno... ...que hay que focalizar esto y, y lo sabe policía, lo sabe Guardia Civil... ...y tenemos que ahondar en esto para que la paz social... Un hecho. El joven apaleado
8: mejor en la planta del traumatológico de Granada tras salir de la unidad de cuidados intensivos.
0: Volvemos a Huelva porque se acaba de producir la, la salida de la vía de un camión entre Niebla y San Juan. Eh, ha sido en la autovía, hay un herido, el conductor trasladado al hospital, notables retenciones se están produciendo. Don Alberto Javier, cuéntanos.
6: Sí, eh, se está produciendo hasta ahora notables retenciones, puesto que es una vía muy transitada, sobre todo de, de personas que vienen de Sevilla o de la Jarafe hasta Huelva para trabajar. A esta hora se registran esas numerosas retenciones como consecuencia de la salida de vía de un camión entre Niebla y San Juan del puerto por causas que no se han dado a conocer y va en sentido Portugal. Hasta el lugar se ha desplazado de la Guardia Civil, ha cortado uno de los carriles y por eso se están produciendo las retenciones. Hay un herido, el conductor del camión, una ambulancia lo ha trasladado hace unos minutos hasta el hospital Juan... Eh, Juan Ramón Jiménez. Se sabe que el herido en principio presenta un estado leve, según han dicho.
0: Eh, pues ya lo saben las personas que vayan hacia Huelva, cortada la vía entre Niebla y San Juan, por este motivo que nos acaba de contar Norberto Javier. Y hoy sonarán las alertas del tsunami en Chipiona, pero se trata de un simulacro, Pablo Cosano. Pues sí, se va a recrear el maremoto de 1761,
2: el del terremoto de Lisboa. Va a ser un ejercicio que organiza la UNESCO y que van a participar siete países distintos del Atlántico y el Mediterráneo. Como saben,
0: es un simulacro, no se asusten. 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días, accidente múltiple en la A4 a la altura de Carmona, en el que se han visto implicados unos 10 vehículos, decimos accidente múltiple, en el kilómetro 524 exactamente de la A4 a la altura de Carmona en sentido Sevilla. Esto está ya provocando dos kilómetros de retenciones, sepan que a esa altura está cortado el carril izquierdo. Otro, eh, otra incidencia en la red viaria de eh, Sevilla en estos momentos, en la A4 también, hay un autobús averiado a la altura de Bellavista en sentido Sevilla, que también está generando retenciones porque está cortado en ese punto el carril izquierdo. Tenemos 6 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla desde la autovía de Huelva. Dos en el puente del Centenario en sentido Cádiz y otros dos en el mismo puente en sentido Huelva. Ya en el interior de la ciudad, en la Ronda Urbana Norte, tráfico intenso en ambos sentidos. También en la entrada por el Alamillo, por la avenida de Juan Pablo II, en el patrocinio y en las avenidas de La Paz y de Andalucía. Hoy comienza en Sevilla la cumbre de la Agencia Espacial Europea y los ministros europeos del espacio se van a reunir también en el pabellón de la navegación. El alcalde va a dar a conocer en Londres, en la World Travel Market, las novedades sobre las conexiones aéreas de Sevilla y encontrarse con ello una nueva incidencia en el tren Sevilla-Huelva. Renfe bajó del tren a todos los pasajeros y los hizo andar junto a la vía más de un kilómetro para coger un autobús. Por otra parte... Y la policía local investiga el grave accidente ocurrido la mañana de este domingo en el que seis jóvenes resultaban heridos al volcar, al volcar su coche. ...y no lejos de eh, este punto en el que ocurría el accidente... Eh, ...pocas horas antes se desalojaban a 1.600 personas... ...en una discoteca que quedaba precintada... ...por incumplimiento de medidas de seguridad... ...otros tres establecimientos quedaban precintados... ...este fin de semana por la misma razón. Vamos con el tiempo. Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados... ...las temperaturas máximas con ligeros cambios... ...vamos a alcanzar 18 grados de máxima en Morón... ...19 en Necija y Lebrija... ...20 en Sevilla capital... ...donde ahora tenemos 10 grados... ...enseguida resumimos estos y otros asuntos... con la de Perulis Moreno.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23, 7. Sacaba.
13: El llamador.
1: Los lunes a las 10 de la noche.
8: Tevilla coge hoy y mañana varias citas vinculadas al espacio. Este lunes el protagonismo va a ser para la Agencia Espacial Europea, la ESA, que celebra en FIBES una cumbre a la que acudirán ministros vinculados a estas políticas con tres puntos principales sobre la mesa. Cambio climático y sostenibilidad, el futuro de la exploración espacial y los nuevos lanzadores, el punto crítico del debate. La otra cita importante, la reunión informal ministerial de competitividad del espacio. Esto va a tener lugar mañana en el pabellón de la navegación y va a estar presidido por la ministra de Ciencia e Innovación en Funciones, Diana Morán, que ya se encuentra en Sevilla El director de la Agencia Espacial Española, Miguel Belló ha destacado la oportunidad de trabajo que genera esta industria espacial dice que Andalucía tiene todos los miembros
3: para desarrollar con éxito una industria que ya es una realidad Ya es una realidad la actividad espacial de Andalucía, va a ser más grande porque se abren oportunidades en muchos campos y, y lo que es importante es poner los medios para tener los miembros para que esto funcione ¿no? y como he dicho, son tener universidades tener centros de investigación y tener el apoyo de las administraciones para que esto funcione
8: en contraste con ello, una nueva incidencia en el tren Sevilla-Huelva. Renfe bajó del tren a todos los pasajeros y los hizo andar junto a la vía más de un kilómetro para coger un autobús. Episo episodio que tenía lugar el pasado sábado a la altura de San Juan del Puerto. Eh, según los viajeros, Renfe pidió primero un tren diésel para remolcar el convoy hasta Huelva, pero finalmente se inclinó por bajar a todos los viajeros y hacerlos caminar junto a la vía hasta el lugar donde les esperaba el autobús. Les contamos también que hoy el alcalde de Sevilla se encuentra en Londres, en la Feria Mundial del Turismo. Esta mañana va a dar a conocer novedades sobre las conexiones aéreas de Sevilla se va a reunir con representantes locales de la ciudad china de Chongqing con el director general de Hostel Tour y también con el director general de la aerolínea Marroquí Royal El Maroc 7 y 49
1: Las noticias de Sevilla
8: Canal Sur Radio la policía local está investigando el grave accidente ocurrido la mañana de este domingo en el que seis jóvenes de entre 18 y 25 años, cuatro hombres y dos mujeres resultaban heridos al volcar su coche. Ocurría en el polígono Calonge, en la calle Aviación, que discurre junto a la Ronda Urbana Norte. El conductor pedía, perdía el control del vehículo, quedaba atrapado dentro hasta ser rescatado por los bomberos. Eh, todos sufrieron heridas de diversa consideración, fueron trasladados a hospitales los servicios de emergencia dicen que desde la curva en la que chocó este coche contra unos separadores hasta donde quedó el coche volcado hay una distancia de 113 metros, es decir, que iba a una gran velocidad. Por otra parte, les contamos que la policía local sigue realizando inspecciones a los locales de ocio nocturno. En la madrugada del domingo fiscalizaba 15 locales y ha presentado una discoteca, eh, eh, una discoteca en la calle Gramil, en el polígono Store, de la que desalojaba a 1.600 personas. ...es la discoteca Pandora, local que abría sus puertas... ...el 27 de octubre, que cuenta con una fuerza de 2.000 personas... ...y una semana después, como decimos, fue desalojada... ...y fue precintada, este era el momento... ...en el que se eh, desalojaba esa discoteca... ...¿por qué? Por graves incumplimientos de medidas de seguridad... ...la vía de evacuación estaba completamente bloqueada... ...por la aglomeración de público que entraba y salía... ...por las salidas de emergencia en una zona acotada por vallas... ...en total, este fin de semana, 33 establecimientos inspeccionados cuatro precintados por incumplimientos de medidas de seguridad y de exceso de aforo. Por otra parte, la portavoz de Compodemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, en el Ayuntamiento de la Capital, ha reclamado medidas para recuperar la convivencia en la avenida Emilio Lemos, alterada como resultado de la actividad de un local donde el pasado 27 de octubre se produjo un tiroteo, la discoteca Living.
11: Exigimos al alcalde que explore cuáles son las opciones posibles para poner punto y final a este problema, incluyendo permutar el local de zona, es decir, llevarlo a otra zona donde su actividad no se interponga con la convivencia normal de un vecindario como el de Sevilla Este.
8: Les contamos también que la Policía Nacional está buscando a un joven de 23 años desaparecido desde el lunes de la semana pasada. José Antonio Hernández Barrul, al que su familia y amigos conocen como Arón, que se marchó de su domicilio en Torre Blanca dejando su documentación y teléfono móvil. Su tío Juan Manuel nos dice que era un chico eh, de su casa con fuertes lazos familiares.
4: Sí, 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 es eh, un niño de su casa, un niño normal, bien, bien sale como, como un joven cualquiera, viene a su casa y en fin. Un niño muy familiar, muy querido por la familia, ¿sabéis? Nos extraña esto, esta situación nos extraña, porque ya son muchos días y lo estamos pasando muy mal.
8: A las 7 y 52. La información deportiva con Carlos Gonzalo. Carlos, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Tras la disputa de la jornada número 12 en Primera División, el Real Betis gracias a su victoria frente al Mallorca suma ya 20 puntos y está en puestos europeos en la tabla, mientras que el Sevilla, que empataba a uno ante el Celta en Balaídos, suma ya 11 puntos y está a 4 del descenso. Y este próximo fin de semana se verán las caras en el Derby. Mientras tanto, antes hay que jugar en Europa. En la Champions el Sevilla visitará el miércoles al Arsenal mientras que en Europa League el Betis recibirá este jueves al Aris Limas. En fútbol femenino, victoria del Betis Feminas 1-0 ante el Atleti de Bilbao, derrota por 8-0 del Sevilla frente al FC Barcelona. Y no olviden que mañana arranca la Billie Jean King Cup de tenis en Sevilla, la antigua Copa Federación, que estará entre nosotros hasta el próximo domingo. Las noticias que más te interesan las tiene siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan con la Federación Andaluza de Remo con motivo de la celebración este próximo sábado 11
0: de noviembre de una nueva edición de la regata Sevilla Betis.
1: Canal Sur Mediodía Sevilla, este jueves a las 12 en directo desde el Club Náutico Sevilla, con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo.
0: Del 9 al 11 de noviembre vibra con The Latin Music Week by Lago. El 11 de noviembre saborea el ritmo de Carlos Baute, rompe tus caderas Al son de su música y disfruta de su Concierto totalmente gratis Te esperamos con toda la familia para rumbear En la semana de la música Azúcar Más info en lago.es
5: Este martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla Para disfrutar del show del Comandante Lara En vivo y en directo
8: Comisiones Obreras y UGT han convocado hoy una manifestación contra la sinestralidad laboral con el lema Trabajar no debe costarle a nadie, ni la salud ni la vida. Va a partir a las 11 de la mañana de la Plaza Nueva y eh, discurrirá hasta la encarnación. Los líderes sindicales eh, comentan datos preocupantes. Aumento de un 59% de la mortalidad laboral en los últimos años. es decir. Cada tres días muere un trabajador en nuestra comunidad. La manifestación, eh, recordamos, partirá a las 11 de la mañana de la Plaza Nueva. Tenemos 10 grados en Sevilla Capital a esta hora y quedan 5 minutos para las 8 de la mañana.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
10: Aquadeus,
1: el agua mineral
10: natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece
12: la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El, hola. El Cádiz que cierra hoy la jornada liguera, una jornada liguera que salvo por el Betis, los resultados han sido regulares. Sí,
14: la verdad que sí, a ver si esta noche el Cádiz consigue eh, puntuar y atraerse la victoria de Getafe, pero de todos modos en la liga española parece que todo sigue igual, de los equipos andaluces de primera, como bien decías, gana el Betis, y los colegiados siguen volviendo loco a todo el mundo, prueba de ello es que ha habido polémica arbitral en varios partidos de la decimosegunda jornada, además con participación andaluza. El el Granada es uno de los que se ha quejado sobre todo porque ya viene padeciendo arbitrajes que dejan mucho que desear en la derrota de ayer ante el Valencia por la mínima en Mestalla, el técnico Paco López considera dos acciones determinantes, la más importante la del penalti a favor del equipo Che, por supuesto, manotazo a Hugo Duro
13: pues han habido dos, dos jugadas decisivas, un penalti por un teatro de Hugo Duro, ya está, es la, la realidad, hay que decirlo tal y como es, y luego una entrada con los dos pies, que es roja directa a, a Paulista, que no la sanciona, nosotros hace dos semanas nos expulsan por mucho menos a Lucas Boyé y el señor que está en el bar creo que ya es reincidente con nosotros, creo que se lo tiene que, se lo tiene que hacer mirar, si es que le debemos algo a alguien, el Granada le debe algo o porque esto ya es, entonces así con esa sensación
14: declaraciones de Paco López unos minutos después del partido algo ya más calmado porque eh, un poquito antes nada más nada más concluir el encuentro reaccionaba de este modo a la pregunta del compañero de Dazón
13: no me jodas, venga va, tío, ¿Qué voy a tener por mi puesto de verdad, que, eh, en, de verdad que me puedes hacer esa pregunta, de verdad, en serio Bueno, creo que si por, temo por mi puesto, le puedo preguntar, sí, por pues, la situación de, del equipo Del descenso, equipo sí, no pero, no, pero no me preguntes por si tengo por mi puesto, puedes preguntar lo que quieras Pero de verdad, puedes tener un poquito de consideración Sí, por supuesto Evidentemente, y un poquito de respeto a la situación de cada uno sí, No mi... tengo por mi puesto, tengo la confianza total de mi, de todo el mundo
14: Buf, eh, Paco López, que se siente respaldado. Pero el Granada sigue penúltimo de la tabla a tres puntos de la salvación. A seis puntos vemos a la Almería, que sigue sin levantar cabeza. Derrota ayer por la mínima en victoria ante el Alavés y encima los de Garitano desperdiciaron un penalti.
13: Es verdad que cuando estás en este tipo de situaciones, cuando tiene que caer la balanza a un lado o a otro, pues ha caído del lado de ellos porque ellos también han empujado al final para ganar y nos vamos con una derrota pues dura. ¿no?
14: La cara opuesta al Granada y al Almería es la del Betis, que se trae tres puntos de Mallorca tras ganar el sábado por 2 a 0. Con esta victoria el Betis consigue alcanzar la sexta posición, se mete en puestos europeos. Y en Mallorca las quejas fueron por parte del conjunto Balear, que se quedó con un hombre menos por la expulsión de Mascarel por un supuesto pisotón en el tobillo de Marroca. Quejas también hubo en el Celta Sevilla. Si en el partido de Granada Paco López se quejaba, entre otras cosas, de que el VAR no hubiese intervenido en la decisión del penalti, en Balaído sucedió todo lo contrario. A falta de muy poco para que terminase el encuentro, el árbitro pitó penalti a favor del Celta, pero el VAR le invitó, le instó a que lo revisase y fue entonces cuando cambió de opinión y el partido terminó con empate a uno. No fue un buen partido del Sevilla. Que es decimoquinto, no termina de convencer y se juega a seguir vivo en la Champions este miércoles en Londres ante el Arsenal. Mañana comienza una nueva jornada de Liga, de la Liga de Campeones con el Barcelona jugando fuera ante el Shakhtar Donetsk y con el Atlético de Madrid recibiendo al Celtic de Glasgow. Pero antes esta misma noche juega el Cádiz en Getafe, cierran la decimosegunda jornada en primera. A las 9 de la noche y los de Sergio González, pues no les queda otra que ganar si quieren alejarse de la zona peligrosa.
4: Pero que estoy de acuerdo en el sentido que necesitamos una victoria, y la victoria tiene que llegar lo antes posible porque es lo que necesitamos y es lo que realmente hace, hace que esto valga la pena, que estemos aquí trabajando a tope y que todos estemos con una sonrisa en la cara. no
14: y es que solo eh, tres puntos separan al conjunto amarillo de los puestos de descenso. Es décimo sexto en la tabla. Muchos problemas los que va a tener Sergio González para confeccionar el once titular. a vida cuenta de las bajas que tiene, tres por sanción y cuatro por eh, lesión. A las nueve de la noche, ya saben, Getafe, Cádiz.